0: Avete presente quella canzone che fa... That's life! That's life! That's what all the people say. Dice che sì, è la vita, no? Che alcuni si prendono a calci calpestando un sogno, ma che no. Arriva il tempo della ripresa, maggio, giugno. Arriva il momento in cui decidiamo che le paure e il comportamento degli altri non devono condizionare il nostro modo di vivere. Non dobbiamo concederlo, che se non pensassi che vale la pena ogni singolo tentativo, canta Frank Sinatra, sarei già volato via. Vedete, qui siamo in Red Zone, ci finiscono le notizie che mi fanno riflettere, fanno capire in che direzione va il mondo prima di viverle quelle notizie ed è tutto tranne che una comfort zone questa non è la pancia della mamma si sta scomodi del resto la maggioranza delle persone si sente comoda solo quando si distrae nel 2005 la National Science Foundation ha pubblicato un articolo su quanti pensieri umani abbiamo al giorno secondo questo studio abbiamo fino a 50.000 pensieri l'80% di questi sono negativi e il 95% ripetitivi. Io sono Francesca Baraghini. Benvenuti in Red Zone. In una settimana fatta di caldo, crisi di governo, foto dallo spazio, guerre, fame, siccità, ma anche piani di emergenza causa mancanza di gas. Piani di emergenza che prevedono razionamenti e coprifuoco, e per coprifuoco si intende la chiusura anticipata di negozi, bar e ristoranti. In una parola, Austerity, settimana di inflazione, taxi in protesta, migliaia di persone in Italia, soprattutto le imprese, coloro che rientrano nel mercato libero dell'energia che stanno ricevendo comunicazioni di recesso o di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali sulle forniture di luce e gas inviate dai vari operatori al ritorno dalle ferie. C'è il rischio di aumenti del 500%. Ma le notizie sono cinque, partiamo dalla prima. prima notizia della settimana il tracciamento di solito usato per il covid è utilizzato per altri scopi ovvero il blocco di manifestazioni siamo in cina allora cosa accade tre mesi fa era aprile il governo cinese interrompe i prelievi da quattro banche regionali nella provincia cinese di Henan. la gente non poteva più recuperare i propri soldi motivo indagare su un caso di frode collegata a un'organizzazione criminale siamo a luglio queste persone rimaste senza conto con per più di 12 settimane hanno quindi deciso di scendere in piazza e protestare ad aspettarli c'era la polizia il governo si è attrezzato diciamo così e ci è andato giù pesante alzando i manganelli. Secondo la stampa americana prima degli scontri di questi giorni tutti coloro che continuavano a recarsi in banca per ritirare i propri soldi sarebbero stati intercettati utilizzando in modo improprio la tecnologia di tracciamento del covid. L'obiettivo era bloccare la protesta prima che la protesta si desse appuntamento in piazza. Una donna citata dal New York Times rivela di essere stata trascinata per i capelli e per le braccia su un bus dove altri manifestanti hanno subito ulteriori percosse. Finita in ospedale la struttura si è rifiutata di curarla. Questa donna è incinta. Se non ottengo indietro i soldi, ha raccontato, non posso avere controlli prenatali, non posso avere questo bambino e non posso continuare a mantenere mia figlia di due anni. Le autorità della provincia cinese di Henan hanno comunicato che i soldi verranno restituiti. In realtà non è stato detto né come, né dove, né quando e nemmeno se interamente. E di sistemi di tracciamento utilizzati in modo improprio, nessuna parola. Seconda notizia della settimana, Nuova Zelanda. Il vulcano Taupo è uno dei più pericolosi al mondo. Attivo 25 volte negli ultimi 12.000 anni, questo supervulcano è stato responsabile di una delle più grandi eruzioni della storia umana nel 232 d.C. Da quel momento il silenzio oggi però pare che abbia qualcosa da dire. Secondo gli scienziati il terreno vicino si sta spostando tra balla il vulcano in questione si trova in mezzo a un lago e il suolo, a nord come a sud di questo lago, è diminuito. Lo studio è cominciato nel 1979. In 43 anni ha ceduto di 14 cm, ma si registrano altri smottamenti intorno. Il magma si muove. Il vulcano tace, ma è attivo. È dinamico? Questo non significa che esploderà domani, ma non si possono fare previsioni e la risposta arriva da una semplice domanda. Quando si fermerà? Nessuno lo può sapere e nemmeno fermare. Terza notizia, l'Università di Kyoto annuncia ad aver avviato uno studio sullo spazio. Il sogno dell'umanità, dicono loro che evidentemente hanno questo sogno, il sogno di vivere sulla Luna e su Marte, potrebbe avverarsi. Gli architetti stanno progettando habitat spaziali dalle forme strane, sfere ermetiche, cupole e strutture a forma di lanterna. I ricercatori giapponesi sono sicuri che l'architettura extraterrestre ottimale sia conica. In questi giorni è stata presentata la struttura vivente a gravità artificiale. La struttura rotante alta a 1300 piedi è stata chiamata The Glass. È progettata per completare una rotazione completa ogni 20 secondi, utilizzando la forza centrifuga per raggiungere la gravità normale a cui noi, esseri umani, siamo abituati. Anno di realizzazione 2050. Metti che falliamo gli obiettivi di Agenda 2050. Bah! Stati Uniti e gli Emirati Arabi stanno studiando diverse tecnologie per la migrazione su Marte che rispetto alla Terra solo un terzo della gravità e un sesto della Luna. I ricercatori giapponesi dicono che creare un ambiente con gravità simile alla Terra è la chiave per prosperare nello spazio. Senza gravità i mammiferi potrebbero non essere in grado di riprodursi e i loro bambini potrebbero non svilupparsi bene. La spiegazione è questa. I ricercatori affermano che dobbiamo pensare a progettare altre infrastrutture a gravità artificiale per supportare. Portare le comunità su altri corpi celesti. Lo scopo della loro ricerca include anche lo sviluppo di un sistema di trasporto per i viaggi interplanetari. Si pensa a un sistema di binari spaziali esagonale che manterrà la gravità normale durante i viaggi a lunga distanza. Ma vi fa così schifo salvare questo pianeta? Cioè smetterla di ucciderlo? Penso io. Quarta notizia, l'inquinamento delle navi da crociera in Canada, dove le leggi ambientali sono meno severe rispetto ai vicini stati americani di Washington e Alaska. Le normative canadesi fanno sì che le navi americane che vanno verso l'Alaska possano scaricare miscele tossiche, sostanze chimiche, è tutto scritto in un nuovo rapporto. Il viaggio verso l'Alaska, meta da sogno, area incontaminata, prevede la navigazione lungo la costa occidentale del Canada per due o tre giorni, secondo un rapporto di marzo 2022 del WWF, le navi generano 147 miliardi di litri di rifiuti nocivi ogni anno che equivalgono a 59.000 piscine olimpioniche. Sulla base dei dati di oltre 5.000 navi il rapporto rileva che le navi da crociera sono le maggiori inquinatrici nonostante costituiscano solo il 2% del traffico marittimo analizzato. In Canada le acque reflue non trattate delle navi da crociera possono essere scaricate legalmente al di fuori di un limite di 12 miglia. Le acque reflue trattate, che includono i rifiuti dei servizi igienici e le acque grigie di lavandini e lavanderie, possono essere scaricate a 3 miglia nautiche dalla costa, mettendo in pericolo la fauna marina. Le comunità di pescatori del sud-est dell'Alaska si lamentano anche dello scarico al confine con il Canada, chiaro, la schifezza non ha passaporto e sono sicuri che i pesci e tutto ciò che pescano siano esposti a sostanze tossiche. Inquiniamo e ce lo mangiamo. La vacanza più prenotata negli Stati Uniti, secondo un sondaggio del Travel Leaders, trasforma le acque canadesi in una grande toilette. Questa è la denuncia degli ambientalisti che... Tanto strillano, anche questa settimana, ma non vengono mai ascoltati. Come se ogni nostra azione, ogni nostra scelta non avesse valore. Come se la direzione del mondo dipendesse da qualcun altro fosse solo una questione di plastica, riciclo, riduzione. Ma se vi facessi l'elenco di tutte le aziende che testano i loro prodotti sugli animali, prodotti che si trovano sugli scaffali del supermercato, qualunque supermercato smettereste di comprarli? Ci pensereste alla marca di quello shampoo da pochi euro testato sui cani, di quel dentifricio che sbianca o del bagno schiuma dal profumo buonissimo? Ci pensereste comprando la cioccolata delle aziende che sfruttano i bambini, di quelle scarpe che vanno tanto di moda, per le quali scuoiano migliaia di pecore? Perché... È così che in parte potremo fantasticare su Marte senza pensare di andarci a vivere. Quinta notizia: l'esercito del. l'esercito del. Ser... No, delle rane. A febbraio 2022, cinque mesi fa, un giovane tiktoker nel Regno Unito ha annunciato sui social di creato un esercito di rane. La storia di questo esercito è stata ampiamente documentata con video, dalla raccolta, 1.400.000 vicino a casa, di uova, alla schiusa nella piscina nel cortile, con la promessa pubblica l'anno prossimo, nel 2023, creerò uno stagno gigante per 10 milioni di rane. Ok. Il fatto è che poco dopo un altro utente TikTok avrebbe annunciato di avere rilasciato 100 milioni di coccinelle a Central Park, New York City. Come non diventare amici virtuali? Il leader dell'esercito di Rane ha più di 2 milioni di follower e oltre 20 milioni di mi piace. Mister Coccinella invece ha più di 42 milioni di visualizzazioni, questo anomalo duo sta facendo preoccupare gli scienziati di tutto il mondo. L'idea di liberare milioni di animali per fare spettacoli, accumulare like, potrebbe avere delle conseguenze reali per tutti. Parliamo di estinzione non per l'uomo, ma per diverse specie di animali, rane comprese. Alevare molte rane non fa bene all'ambiente e un afflusso di predatori di questa portata potrebbe limitare il numero di insetti il che potrebbe avere un impatto negativo su processi importanti come l'impollinazione. Come mandare in down l'ecosistema per un like? Non un miracolo, eh? Un like? Certo, Albert Einstein diceva che ci sono solo due modi per vivere la tua vita, uno come se niente fosse un miracolo, l'altro come se tutto fosse un miracolo. Whitman faceva parte della seconda categoria, percepiva miracoli in ogni cosa, in ogni ora di luce, di buio, nella meraviglia del tramonto, la luna la luna nuova in aprile ogni centimetro cubo di spazio il mare se è vero lo decidete voi quel che è certo è che per frank sinatra il miracolo sarebbe ora luglio e allora che state aspettando